0: Soleado jueves con algo de brisa aquí en la capital cubana un buen momento para comenzar este programa en que empezaré hablando de los mantenidos desde fuera pero que mantienen un discurso bastante vertical ideológicamente aquí dentro de la isla pero antes de decirles los titulares y cómo es tradición en este programa voy a servirme el cafecito informativo de este 28 de abril de 2022 el mes se nos está terminando, diciendo adiós prácticamente poco a poco. Así que me voy a servir el café en la taza, lo dejo refrescar y ahora sí, ahora sí les voy a comentar los titulares de hoy. Les decía que iba a hablar de los mantenidos desde fuera, a partir de un incidente donde se ve una señora muy combativa que se ha descubierto. Esta mantenida con dólares con el dinero del enemigo que le llega desde fuera en un segundo momento vivir en la habana sin carnet de identidad ni libreta de racionamiento señoras y señores eso es un drama que ha tenido que experimentar uno de los jóvenes que se lanzó a la calle en julio pasado y que ahora está condenado a 20 años sí, una cantidad de tiempo mayor que la que ha vivido hasta ahora. En un segundo o tercer momento descafeinada y con augurios de adiós. Así es la convocatoria oficial este primero de mayo y les daré algunos ejemplos al respecto. Y por último despedirme con una recomendación para los ojos, el sentido y la imaginación. Se trata de la exposición Lo mejor y lo peor de Flavio García Andía que por estos días está teniendo lugar en Zurich Suiza. Dicho esto, presentados los titulares y servidito el café, este podcast ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. café amargo lo resuelve todo o casi todo, al menos el cansancio de la semana informativa se alivia bastante con este sorbito que me voy a dar ahora mismo. Después de este primer buchito del día me voy con un tema, señoras y señores, que estoy segura que va a despertar en ustedes mucha memoria, muchos recuerdos de muchas personas que conocen que están en la misma situación y son aquellos que están mantenidos desde afuera, fundamentalmente de algún hijo, un pariente que vive en Estados Unidos, ese país que la propaganda oficial llena de insultos y de críticas y estas personas mantenidas desde afuera, sin embargo, son combativos ideológicamente o combatidos ideológicamente dentro de las fronteras nacionales y mantienen un discurso acérrimo de apoyo al régimen de la habana mientras eh, pues fluye hacia ellos el poderoso don dólar que mandan sus familias desde el extranjero así mismo es pues este tema se me ha motivado y he pensado mucho en él a partir de ver un video un pequeño video muy breve eh, que supuestamente está grabado en las calles de trinidad donde se ve a una turista que filma una cola de personas que están esperando para comprar pan ella está filmando esta cola diciendo algunas descripciones de cómo los cubanos tenemos que esperar durante horas para comprar un alimento tan básico que incluso no tiene ninguna variedad es solo uno un tipo de pan y a partir de eso entra en escena una señora mayor eh, blanca en canas diríamos eh, que eh, insulta a esta, a esta turista por eh, filmar y contar la realidad que se vive dentro de la isla los insultos suben de tono, la señora se pone incluso un poco vulgar y termina diciendo pues consignas eh, pro-régimen, pro-gubernamentales pero resulta que en estos tiempos de internet, de hiperconectividad y de redes sociales nada está oculto bajo el sol y han detectado que es la señora conocen su nombre que en esta en este tema no viene al caso porque intento a través de esta situación extrapolar y caracterizar también a un tipo de persona que va más allá de ella. Bueno, pues ha encontrado que es la señora y hasta detectado que vive de las remesas, de los recursos y de los apoyos económicos que le eh, provee una hija que vive en Estados Unidos. Y uno se pregunta, pero estas personas que siguen apoyando al castrismo mientras cobran en la moneda del enemigo eh, cómo se sienten cuando ponen la cabeza en la almohada no se dan cuenta que hay una gran contradicción entre su vida lo que logran hacer qué logran tener como recursos materiales y el discurso que están promoviendo esto hay que decir señoras y señores que es un fenómeno que se extiende fundamentalmente entre personas de más de 60 años o sea no es un secreto para nadie que el apoyo fundamental a este sistema se mantiene en la generación. Eh, más viejas las personas más ancianas que entregaron su vida sus mejores años su tiempo y ahora no quieren reconocer que se equivocaron pero hay una manera más clara de decir me equivoqué que ver a un hijo emigrar salir huyendo hay el mentis mayor que tener que vivir de lo que mandan de remesa esos exiliados mientras se sostiene al régimen acá adentro yo creo que esta señora tiene una cucharada de su propia medicina porque su vida, lo que ha eh, logrado vamos a ponerlo entre comillas y la propia decisión que tomaron sus descendientes ya está marcando la frustración, el desastre y el error cometido al apoyar este sistema, así que los nos vemos los vemos por muchos lugares pero la vida la realidad cubana se ocupa de desmentirlos estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo Como ya les he contado con anterioridad, estoy haciendo una serie periodística bajo el título de Madres del 11J. También incluye a esposas, padres, hijos y hermanos de las personas que están tras las rejas sentenciadas o esperando una condena por participar en las protestas populares de julio pasado. Es una serie informativa que me está costando bastante desde el punto de vista emocional porque hay muchos dramas familiares, pero hoy vengo a tocar otro, otro ángulo, digamos, de esta tragedia que están haciendo las decenas, cientos de personas que han terminado en prisión por ejercer el derecho cívico a la protesta y está en los antecedentes. Cuando uno se asoma a la biografía de muchos de estos jóvenes, encuentra, señoras y señores, que el sistema los defraudó, que el sistema no los tuvo en cuenta, que el sistema los excluyó. Y es el caso de Orlando Carvajal, de 19 años, un manifestante del barrio de Laguinera, un barrio muy pobre aquí en la capital cubana, donde eh, sucedieron las protestas más intensas, digámosle así, eh, que tuvieron lugar en La Habana. Ese fue, en este caso, el 12 de julio. Bueno, Orlando Carvajal que tiene 19 años ha sido sentenciado a 20 años, dos décadas tras las rejas más de la edad que tenía cuando fue juzgado ante un tribunal. Pero cuando uno escarba en la vida de Orlando Carvajal, encuentra que se trasladó desde la Isla de la Juventud o Isla de Pinos, que es su nombre tradicional, hacia La Habana y se encontró con el hecho de que no podía tener un carné de identidad con la dirección de la capital cubana. Ya sé ustedes saben que hay muchas restricciones, mucha discriminación con las personas que llegan desde provincia a esta ciudad y al no tener eh, en su carné de identidad una dirección de la ciudad, no pudo Continuar estudios, como lo escuchan, no podía matricular en una escuela porque simplemente no tenía una dirección que dijera que era residente de La Habana. Pero peor aún, la familia no pudo tener una libreta de racionamiento para comprar los productos normados en la bodega porque tampoco tenían la dirección de La Habana. Imagínense qué drama familiar. No poder tener ni, ese, ni esa canasta básica mínima, no poder ir a la escuela porque no se tiene la dirección de la ciudad. ¿Cómo? ¿Cómo no lanzarse a la calle en esas circunstancias? Así que los invito a leer esta cuarta entrega de la serie Madres del 11J y sobre todo a pensar en los años, la vida, las experiencias que llevaron a todos esos jóvenes a las calles esas jornadas de julio. ayer les comentaba que el castrismo prepara un baño de multitudes un gesto de desagravio en el desfile del próximo primero de mayo un intento de competir con la espontaneidad y las miles de personas que se lanzaron a las calles de esta isla el pasado 11 y 12 de julio durante las protestas populares pues bien si les cuento que recién leí en los bajos de un edificio próximo a mi casa aquí en el barrio donde vivo de la habana una, una lista con los 10 motivos o las 10 razones para ir al desfile de la Plaza de la Revolución ese próximo domingo primero de mayo. Sí, se trataba de una convocatoria a nivel de vecinos que es muy interesante porque intenta quitarle hierro a la ideología en esta convocatoria. Está bastante descafeinada desde el punto de vista político, pero de todas maneras es interesante porque entre esos 10 motivos o razones para ir al desfile del primero de mayo dicen que como encuentro fraternal para compartir con personas como un cambio de actividad para romper la rutina, fíjense el tono que parece, parece una convocatoria a un campismo popular, a un día de playa y no a un desfile profundamente político e ideológico donde los trabajadores prácticamente no tienen voz ni voto porque no van a reclamar reivindicaciones laborales sino a aplaudir frente a ese gran patrón explotador que es el Estado cubano pero de todas maneras entre col y col cuelan algunas lechuga y en el punto 9 de estas razones para ir a la plaza que reitero estaban colocadas en los bajos de un edificio de la zona donde vivo dice que tiene un valor histórico y aquí voy a citar Directa y literalmente, estos momentos jamás se volverán a repetir, quizás sea la última vez en presencia de personas importantes en la obra de la Revolución. Oh, parece ser que esta convocatoria trae augurios de final, augurios de adiós, augurios de funerales. Y me despido de este programa de jueves, que ya saben es mi día preferido de la semana, con una recomendación de artes plásticas, especialmente dirigida a aquellos que están por estos días en Zurich. ¿Sí? Sé que muchos oyentes de este programa pues, viven en Suiza o están pasando un tiempo en la bella Suiza. Se trata de una muestra con la obra de Flavio Garciandía, bajo el título de lo mejor y lo peor de Flavio Garciandía. Este pintor cubano es imprescindible para entender la plástica de la isla y los detalles de dónde, cómo y cuándo está la muestra lo podrán ver en la cartelera del diario digital 14 y medio. Eso sí, les adelanto que se trata de uno de los artistas más destacados e influyentes de la plástica cubana. Así que con esto los dejo hasta mañana, que será viernes, el último día de la semana con este cafecito informativo. Muchas gracias.